0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Sandrine, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi. Bonjour Jocelyne. Euh, du coup, Sandrine, nous on s'est connus euh, il y a longtemps. Bah, tu me le disais juste avant qu'on enregistre. Euh, ça a fait sept ans. Du coup, euh, qu'on s'est rencontrés euh, via euh, l'association Afterwork RH Côte d'Azur. Donc euh, c'est vraiment chouette, on a eu l'occasion de, d'échanger à plusieurs reprises, moi ça me tenait à cœur euh, voilà, qu'on puisse enregistrer un épisode ensemble et, et d'avoir ton point de vue sur pas mal de questions, qu'on puisse un peu aller plus en profondeur sur toutes nos discussions. Oui, voilà, donc je suis contente de démarrer cet épisode avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour, pour nos auditeurs, expliquer ton parcours personnel, professionnel Oui, avec plaisir. Alors, j'ai 45
1: ans et j'aime dire que j'ai toujours mon âme d'enfant. Euh, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait Il y a bien longtemps, une école de commerce qui s'appelait Céram à l'époque et qui ouais. s'appelle aujourd'hui Schema. Et puis, euh, j'ai travaillé, enfin, le gros de, de, de mon passé professionnel, dix ans dans une société qui faisait des cosmétiques et compléments alimentaires, okay. en vente à distance. Et je suis restée dix ans dans cette société. J'ai eu plusieurs postes. Au début, responsable des nouveaux projets. Et puis, web marketing. Et puis, euh, responsable communication. Euh, c'était varié. Je me suis... Euh, bien éclaté, on va dire. Euh, l'ambiance était très sympa. Mais au fond de moi, j'avais quand même toujours ce petit truc qui me titillait, cette envie de devenir coach. D'accord. Euh, à la trentaine, euh, je me suis dit, ah oui, c'est ça le métier de mes rêves. Et, et j'ai eu la petite voix qui est venue me dire, non, non, t'es trop jeune, t'as pas assez d'expérience, euh, tu ne seras pas prise au sérieux. Donc j'ai écouté cette petite voix. Et ma foi, je le regrette pas, parce que ça m'a permis après de, de faire un gros travail sur moi, de commencer ma thérapie. Euh, et après, bah, je me suis lancée à l'approche de la quarantaine en tant que coach et formatrice. Okay. Voilà, mon
0: parcours. Ok, super. Et, euh, et tu parlais de cette petite voix qui te disait voilà, que ça allait être le métier de tes rêves, mais euh, qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là Qu'est-ce qui t'a amené finalement à vouloir devenir coach
1: euh, j'ai toujours été passionnée de psychologie. Les seuls livres que j'aimais quand j'étais ado, euh, c'était des livres de psychologie. Et je me souviens avoir lu euh, « Pouvoir illimité » de Anthony Robbins. Et je me suis dit wow, « Waouh, c'est fabuleux, <rire> c'est génial, c'est ce monde où tout est possible. Euh, » Ça a commencé comme ça. Et puis après, quand j'ai commencé également aussi euh, ma thérapie, euh, parce que... Euh, oui, par rapport à ce que je te disais précédemment, j'ai commencé ma thérapie avant d'avoir envie euh, d'être coach. J'ai commencé à 25 ans quand je me suis bloquée le dos. D'accord. Et j'ai adoré les premières séances. Je me disais, c'est génial, c'est super, j'apprends plein de choses. Euh, jusqu'au moment où euh, j'ai démonté ma vie et là, j'ai trouvé ça euh, beaucoup moins <rire> génial. <rire> parce que je commençais à pleurer, voilà, ressentir tout un tas d'émotions que j'avais jusque-là bien enfouies. Euh, D'accord. un coffre secret, un euh, coffre fort euh, appelé le sacrum chez moi. Hum euh, voilà et c'est ça donc je pense en t- tout cas euh, mon goût pour la psychologie euh, à l'adolescence et le goût pour la thérapie euh, par la suite où je me suis dit mais j'ai envie d'aider les gens, euh, j'ai envie de les accompagner et par contre psy n'était pas euh, une possibilité pour moi, j'avais pas du tout envie de faire le métier de psychologue, d'accord euh, je saurais pas te dire pourquoi mais en tout cas c'était clair et net, non je veux pas être psy, ok euh, voilà donc ça passait par... Euh, autre chose, et quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit ah oui ça c'est, c'est ça c'est fun. <rire> et il y avait aussi cette idée de coaching individuel, mais aussi du coaching collectif. Et je pense que ça c'est une grosse différence aussi par rapport à une thérapie, c'est que aujourd'hui euh, j'accompagne aussi bien les personnes en individuel, mais aussi en collectif. D'accord. Et j'aime les deux, mais le collectif en tout cas. Euh, me, m'anime particulièrement euh, parce qu'il y a un côté fun, il y a un côté joie, il y a un côté plaisir, il y a un côté euh, reconnexion à l'enfant. C'est comme je te mmh. disais tout à l'heure, j'ai 45 ans, mais toujours mon âme d'enfant. Bah, ça, je le
0: retrouve quand j'accompagne des équipes. D'accord. Euh, donc, euh, c'est ça, je pense, aussi. Qui m'anime. Ok, super. Et au-delà de l'aspect euh, collectif, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier de coach, euh, finalement Qu'est-ce que, dans ce quotidien de coach, qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce que tu apprécies
1: Ce que j'aime, c'est que c'est toujours différent. Je n'ai pas une journée... Euh, toutes mes journées, chaque semaine, sont à chaque fois différentes. Chaque client est différent. Chaque séance est différente. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. D'accord. Donc, déjà, ça, euh, ça me nourrit. Et puis après, euh, bah, réponse peut-être un peu classique de coach, mais en tout cas, c'est la vérité, c'est que je me sens utile. Oui. Euh, j'ai l'impression de faire ma petite part du colibri, d'apporter quelque chose... Ça a du sens pour moi. Euh, c'est aussi ce qui m'a fait changer de, de travail. Hein. Avant, je m'amusais, j'aimais bien. Mais là, euh, chaque jour, euh, je me lève. Euh, je suis animée, en fait. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est comme à si tu une mission à accomplir. Euh... Oui, c'est ce truc un peu. Alors, peut-être mission de vie, ça fait un peu too much ou pompeux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, c'est là, c'est en moi. Je, je sais que je suis là pour ça, en fait. Okay. Euh, que ma place, elle est là, en fait. Okay. Ce qui ne veut pas dire que, en ça, que je suis la meilleure coach du monde, hein, c'est pas ça. Mais en tout
0: cas, j'ai le sentiment d'être à la bonne place. Mm-hmm. Trop bien. Ok. Et pour toi, quelles sont les qualités essentielles à avoir du coup quand on est coach La première qualité,
1: euh, c'est l'écoute et l'écoute active, pas juste écouter pour répondre comme on, fait dans, comme on peut faire, comme je peux faire, voilà, <rire> parfois dans mon quotidien. Euh, donc oui, c'est l'écoute active et après le, l'empathie en fait, vraiment cette capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre et j'ai une amie qui m'a dit un jour, et j'ai adoré, euh, mais pour se mettre dans les chaussures de l'autre, il faut d'abord enlever les siennes. Ah. Euh, et voilà, pour moi, c'est les deux grosses qualités euh, du coach et après aimer ça. Euh, aimer l'humain, aimer l'autre, et moi j'ai aussi ce, cette croyance. Je suis persuadée qu'en chaque personne il y a vraiment euh, une pépite, une perle, une beauté. Euh, et c'est en ça où vraiment je peux le dire. J'aime mes clients en fait. Ouais. <rire> ça fait bizarre, hein Mais vraiment, j'aime profondément mes clients. Euh, et en général, ceux avec qui j'ai pas de feeling. Ben, ils ne deviennent pas mes clients, en fait. Ils D'accord. ne choisissent pas comme coach où ils font une ou deux séances et puis ça s'arrête. Et finalement, je crois que tout le monde est content. D'accord. Euh, mais les clients qui restent, qui font une, un vrai coaching, donc 6 à 8 séances, euh, je crois en tout cas qu'on s'aime mutuellement. En tout cas, moi, je les aime. Ouais. Donc, vous choisissez mutuellement en tout cas. Ben, je pense, ouais c'est une question de feeling. Hein. C'est pas... Euh, euh, parce que peut-être pour quelqu'un, je vais être la coach et puis je ne serai pas la coach pour quelqu'un d'autre. Et c'est ouais. en ça où... Euh, euh, on ne peut pas se dire « bonne coach, mauvaise coach ». Pour certains, je vais être la bonne personne. Pour d'autres, pas du tout. Et vice-versa, en fait. Hein. Okay. Ouais. C'est ce qui est
0: beau dans la pluralité du métier mmh. aussi. C'est de se dire qu'il y a plein de coachs différents avec ouais. euh, voilà, une diversité de compétences, de personnalités. Et puis, euh, finalement, il faut trouver chaussures à son pied quand on avance dans un, dans c'est un coaching. C'est ça.
1: Puis, ça, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais euh, on a les clients euh, qui nous ressemblent, on a les clients euh, qu'on appelle à nous, on a les clients qui nous font travailler. Et ça, c'est tellement génial en fait quand j'écoute parfois des clientes et que je me dis mm, mm, puisque <rire> je dis rien, mais je me dis, bah ben, oui, oui, <rire> ça me parle, oui, oui, j'ai vécu ça, oui, oui, je connais bien. Et puis juste en étant en écoute, quoi. Oui. Et avoir ce petit sourire intérieur, en disant, ok, euh, voilà. Finalement, je suis passée on, par y a là, des
0: similitudes et je saurais quoi
1: faire. Hein. Ouais. Même si, alors, je saurais quoi faire. Euh, le coach ne donne pas de solution. hein. Euh, Ça, c'est un gros travail aussi pour moi, euh, de
0: me taire. (rire) (rire) Et de laisser les réponses émerger euh, par tes questionnements. Ok, super. Et il y a un sujet que je voulais absolument aborder avec toi dans ce podcast, c'est que euh, tu revendiques ta position de maman et coach. Euh, c'est comme ça en tout cas euh, que tu es présenté sur ton, le nom de ton compte Instagram par exemple, mmh. ce genre de choses euh, on a eu aussi l'occasion de, de parler de ces sujets là, du coup j'avais envie de te poser une question euh, par rapport à ça donc en tant que maman et coach euh, que trouves-tu finalement comme similitude entre euh, la gestion d'une vie de famille et euh, celle de tes clients en tant que coach, est-ce qu'on peut faire comme ça des, des liens entre la vie de famille et le coaching en tout cas, je fais beaucoup de liens
1: entre la parentalité positive entre guillemets que j'essaye de faire avec ma fille. Je dis bien j'essaye parce que c'est un travail du quotidien et c'est vraiment pas facile. Et ce que je fais avec mes clients. Et finalement, je m'aperçois que ce que je fais avec mes clients, c'est ce qu'il faudrait que je fasse avec ma fille. Donc finalement, euh, ma fille me fait bien travailler. <rire> euh, et les liens que je fais, ben, en tout cas, euh, ma citation euh, favorite en la matière, c'est de Maria Montessori, toute aide inutile est une entrave au développement. Et effectivement, euh, mon client, si je l'aide trop, si je lui donne des conseils, euh, ce n'est pas ça qui va fonctionner. Et surtout, le coaching a pour but de rendre le client autonome. On n'est pas euh, dans un accompagnement de long terme, comme en thérapie euh, un oui. an, deux ans ou plus, donc euh, le client doit être autonome. Donc, il faut que je l'aide, que je l'accompagne, mais euh, avec le bon dosage. Et avec les enfants, c'est pareil. Un enfant, il faut l'accompagner, il faut l'aider à grandir, il faut l'aider à apprendre. Pareil avec mes clients adultes, hein, mais avec le bon dosage en fait. Parce qu'un enfant euh, qui tombe, si on est toujours en train de le le relever, ben, il va avoir du mal à à se relever tout seul, à apprendre à marcher, euh, à se débrouiller. Bien sûr. Donc, euh, c'est être à côté, à la bonne distance, avec le recul nécessaire aussi. Mais présente en
0: fait. -hmm. Ok, je comprends. Et selon toi, est-ce que justement, tu disais, euh, enfin, ce parallèle-là que tu fais, ça m'amène à me demander est-ce que euh, finalement la parentalité t'a aidé dans ton métier de coach ou (rire) le métier de coach t'a aidé dans la parentalité
1: Je pense un peu les deux. Mais euh, là, tout de suite, je dirais que c'est le métier de coach qui m'a aidé dans la parentalité. D'accord. Euh, et puis, la parentalité qui m'aide aussi maman aujourd'hui, dans le métier de coach, parce que euh, la parentalité m'a fait évoluer et progresser sur la gestion de mes émotions, euh, sur le recul, sur euh, l'empathie également. Euh, donc, dans les deux sens, en fait. ouais Vraiment, dans les deux sens. Euh, ma fille me fait travailler et me fait progresser en tant que coach et mon métier de coach me fait aussi progresser en tant que maman. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi imbriqué. Donc, les deux. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai choisi ce nom pour le compte Instagram, maman et coach. Aussi, parce que euh, mon métier, ça a été euh, mon premier bébé euh, quand j'essayais d'être maman et que c'était une difficulté. Et euh, je me suis beaucoup investie dans mon métier et ma fille est arrivée, et il a fallu que je rééquilibre les choses. Et en fait, pour moi, euh, c'est mes deux passions en fait. Euh, voilà, quel bonheur d'être maman aujourd'hui, mais aussi quel bonheur euh, d'avoir un métier qui me passionne, que j'aime faire, qui me manque euh, au mois d'août, quand je prends <rire> un mois de vacances. Euh, voilà, Alors, j'adore prendre des vacances, mais... Le, le mois d'août, euh, à la fin, je suis contente de reprendre et que ce soit la rentrée, quoi. D'accord. C'est génial, euh, voilà. <rire> c'est plutôt bon Donc que... Euh, oui, c'est... c'est on ne peut pas comparer, il n'y a pas un plus que l'autre, c'est sur deux plans différents. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est tellement deux choses qui qui me font vibrer, je comprends. Euh, et quand ma fille me dit « Mais maman, pourquoi tu travailles ?» et je lui réponds, Mais parce que j'aime ça !»« Parce <rire> que ça m'aide à être une meilleure maman aussi, euh, le travail. »« Parce qu'en tant que coach, je, je continue de travailler sur moi. » Donc, euh, c'est, c'est génial en fait. Euh, voilà.
0: Ok. Et tu parlais de la gestion des émotions euh, je fais un peu le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, qu'il fallait être empathique, du coup, pour euh, être un, un bon coach, on va dire. Euh, donc, euh, l'empathie, la gestion des émotions, ça m'amène à une question euh, très simple. C'est quand on est, euh, on va dire, à ce point empathique pour pouvoir aller aider les autres, se mettre dans les chaussures des autres, est-ce qu'il n'y euh, a pas un risque qu'on soit submergé, justement, par toutes les émotions qui nous arrivent euh, de la part de nos clients mmh, risque, oui
1: après, euh, le risque pour moi aujourd'hui, il est limité. Alors, je vais m'expliquer parce que, euh, ne prends pas peur, mais <rire> j'en suis à 20 ans de thérapie, donc 20 ans de travail sur moi. Euh, et pour moi, ça, c'est mon plus gros bagage. Et c'est ce qui me permet vraiment d'accompagner mes clients à la bonne distance et à bonne place. D'accord. Pour autant, ça n'empêche pas que euh, je je ressens des émotions, des choses qui viennent me toucher, euh, que je puisse avoir une arme, euh, voilà. Euh, mais ça fait mais partie c'est okay. de toi. Euh... Oui, et puis c'est... Euh, euh, ça reste juste, en fait. Mm-hmm. C'est normal d'être touché. comment être en empathie, euh, si on ressent rien. Donc, euh, bien sûr, après, euh, lors de la séance, je peux garder euh, la bonne distance et ce recul, c'est un travail, et puis une fois que la séance est finie, pff, à moi mmh. de trouver euh, comment euh, évacuer ça. Bien sûr. Euh, et donc ça, ça se fait euh, grâce à la supervision, ça se fait euh, grâce à la thérapie, euh, de « Tiens, pourquoi ça m'a touché plus-plus Qu'est-ce que ça vient encore chercher chez moi ?» Etc. Mmh. Donc, euh, je prends soin de moi comme ça. Mais pas lors de la séance. Lors de la séance, je ne vais pas, en tout cas, euh, me mettre à pleurer avec le client ou être en colère avec lui, voilà. Mmh. Je reste connectée à lui et en empathie. Mais s'il y a quelque chose qui vient, je le prends, je l'observe, je le mets de
0: côté et je vais le travailler euh, plus tard. Plus tard, ouais. D'accord. Et je me posais la question justement, parce que tu disais tout à l'heure, on attire les clients qui nous ressemblent. Mmh. Et donc euh, et en même temps, tu disais voilà qu'il fallait rester à bonne distance et accompagner la personne à trouver ses propres solutions. Mais si on a vécu quelque chose de similaire euh, à notre client, est-ce qu'on n'est pas tenté quand même d'aller lui dire, euh, bon, attends, parce que moi, j'ai galéré <rire> pendant plusieurs mois ou années. Je sais que la solution, elle est là. Donc, euh, gagnons du temps euh, et euh, fais ce que j'ai fait et qui, moi, a marché après moult euh, tentatives alors tenter
1: euh, oui soyons honnêtes euh, oui mais je ne le fais pas euh, et je sais pourquoi je ne le fais pas parce que je suis persuadée euh, je suis convaincue sinon je ne ferais pas ce métier là euh, que ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour l'autre bien sûr euh, et puis euh, de toutes les façons euh, l'humain a besoin de faire ses propres expériences de vivre de ressentir euh, je l'ai tellement expérimenté, je veux dire, avant d'être coach, quand je, j'étais en thérapie, et que, oh, dès que je faisais une prise de conscience, je voulais le partager avec mon conjoint, j'étais à fond, ah, ça y est, j'ai découvert un truc, c'est génial, tiens, je te le partage. Comme ça, toi aussi, tu vas bénéficier de mon expérience. Et puis, ça marchait pas, ça faisait un <rire> flop. Et puis, je comprenais pas. Et puis, à chaque fois, puis, c'était comme ça, là, je voulais aider. Tiens, vas-y, profite et tout, comme ça, on avance tous les deux ça marchait pas et ça me rendait dingue et donc euh, finalement euh, cette expérience m'a appris non euh, ce que tu vis c'est propre à toi tu peux pas euh, euh, tu peux partager avec l'autre mais tu peux pas lui apprendre tu peux pas il a besoin d'apprendre par lui-même de vivre et puis euh, on a chacun aussi notre cadre de référence donc selon notre éducation nos croyances nos expériences qui vont jouer sur Bien le, sûr. sur tout ça donc non je le fais pas mais ça me fait sourire euh, mais par contre ce qui peut m'arriver de faire c'est pas de dire tiens il faut que tu fasses ça mais je peux avoir des partages des fois avec mes clients euh, un partage d'expérience mais plutôt après coup mm-hmm. euh, ou émettre des hypothèses voilà
0: mais bien okay. sûr, ça
1: fait toujours sourire et on se dit « tiens, euh, si je veux, faisais gagner du temps », mais non, c'est pas forcément gagner du temps, en fait.
0: Ok, parce que ça okay. l'aidera pas à lui à, à être autonome, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, et puis pas forcément, en fait. Ma solution n'est pas forcément sa
1: solution, donc mm-hmm. ça serait plaqué, euh, ouais, ça irait pas,
0: quoi. Ça veut dire que est ce qu'on, en tant que coach, on doit aussi euh, peut-être euh, laisser faire des erreurs, même si on sait que là, tout de suite, ça lui apportera pas, mais on sait que finalement... Le fait de, d'avoir pris la décision, d'avoir tenté la chose, même si on a un peu un coup d'avance, on va dire, et que nous, on, on a déjà compris que, bah, que ça ne l'aiderait pas pour euh, ça, son problème. Est-ce qu'on doit le laisser faire Ou est-ce qu'on a quand même le droit de dire, moi, je te conseillerais pas de faire ça bah, En fait, c'est
1: le client qui choisit ce, ce qui est bon pour lui. Et en fait, en tant que coach, euh, lors de la séance, personnellement, moi, ma vision, c'est qu'on doit... Euh, euh, s'interdire euh, de porter un jugement, en fait. On doit suspendre notre jugement. Okay. Donc, quand je suis en coaching, je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais pour l'autre. D'accord. Le, je parle de ça, en fait. Et en fait, euh, c'est ça qui est assez génial aussi, c'est qu'en coaching, on avance, euh, on sait vers où on doit emmener euh, le client, on connaît la destination parce que c'est lui qui la fixe, c'est son objectif à lui, mais on ne sait pas comment on va y aller et on okay. doit accepter ça. Donc, franchement, des fois... Entre nous, c'est flippant <rire> euh, Mais c'est génial Et j'ai vu des clients choisir euh, des moyens d'atteindre leur objectif que j'aurais pensé euh, pas forcément super, voire peut-être même mauvais, et qui ont marché okay. Donc en fait, rien que ça, ça me suffit à laisser faire et dire wow, « Waouh Moi, j'aurais pas fait ça comme ça, mmh. j'aurais pensé que c'était pas super, et ça a marché pour le client !» donc c'est tout ce qui compte en fait okay. euh, après si vraiment euh, après le, le, le coach doit protéger dans une certaine mesure euh, mais s'il n'y a pas de risque sur la solution que le client envisage de prendre voilà, un grand risque qui le met lui en danger euh, que ce soit physique ou moral ben je laisse faire il va okay. faire son expérience et c'est peut-être cette expérience là qui va lui faire une prise de conscience et qui va l'emmener sur le bon chemin. Hein. Mais okay. le chemin, c'est lui qui décide, quoi.
0: Donc, il faut vraiment
1: rester objectif. Ben en tout cas, euh, le coach ne sait rien. OK. Et c'est assez génial hein, de, de, de partir de ça aussi. Tu vois, quelque part, il euh, euh, y a un côté flippant, mais il y a un côté euh, génial de se dire, ben,
0: voilà, moi, je sais pas.
1: Ouais. Le client sait tout, le coach ne sait rien.
0: <rire> OK. Et c'est vraiment le... Le, la liaison entre les deux, cette collaboration entre mmh. les deux qui va, qui va amener le client vers son ouais. succès, en fait, vers son objectif hein.
1: bah Parce qu'on est en co-responsabilité en fait. Mmh. Je ne suis pas 100% responsable, le client n'est pas 100% responsable, on fait ensemble. Euh, et on chemine ensemble. Et c'est ça qui qui fait que c'est beau et qu'après, euh,
0: bah, le client atteint son objectif. Mais moi, je l'ai juste accompagné à ça. Ouais, ah, c'est trop beau. Et tu disais donc euh, tout à l'heure que tu n'aimais pas trop la routine. Et puis là, euh, je comprends bien que comme chaque client est différent et que même sur des euh, euh, cas, on va dire, euh, similaires, on, on a des chemins qui peuvent être complètement différents. Est-ce que tu penses qu'on peut se lasser du métier de coach Ou finalement, c'est, c'est des cas euh, de situation inépuisable puisque chaque être est différent je ne sais pas si on peut
1: se lasser, j'imagine que oui, mais pour l'instant, moi aujourd'hui, tu vois, après 7 ans d'activité, euh, je ne suis pas lassée et je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie, je suis incapable de répondre à ça. Mais par contre, euh, je crois qu'on peut toujours, enfin, dans ma vision des choses, on peut aussi toujours réinventer un peu son métier, quoi. Mm-hmm. Et le coaching, on peut le faire de plein de manières différentes. Donc moi, dans l'idée, j'ai envie de poursuivre dans mon métier mais je pense que je serai amenée à le réinventer plein de fois. D'accord. Euh, et typiquement, euh, je te lâche une petite info. Oui. <rire> euh, je me suis inscrite cette année à des cours de théâtre d'impro. Ok. Et ça, ça fait genre très longtemps que j'y pense et que je veux le faire. Et je n'avais pas sauté le pas. Et donc, voilà, une idée que j'ai, mais ce n'est pas nouveau, c'est peut-être intégrer euh, de l'impro euh, dans mes accompagnements. Ok. Euh, collectif notamment. Parce que j'aime ça, parce que j'aime animer, parce que je dis parfois à mes clients euh, dans une autre vie ou non, dans cette vie-là, peut-être, j'aurais voulu être une artiste. <rire> euh, et j'ai trouvé moyen de, d'allier les d'être deux. l'artiste, entre ouais. guillemets, euh, voilà, dans mes accompagnements euh, collectifs ou dans les formations management ou dans les formations euh, de développement personnel. Euh, donc, voilà, c'est, c'est un... cette idée-là, quoi. Tout comme je me suis formée il y a un peu plus d'un an au yoga du rire... Donc, c'est, c'est par ça, en fait, que, je vais, que j'ai envie de réinventer mon métier. Alors, c'est okay. pas réinventer la roue, hein. euh, ça reste du coaching, mais
0: Tu intègres voilà. des petits morceaux ouais. de, de, voilà, d'autres méthodologies, d'autres ouais. choses que tu apprends. des trucs, euh, voilà, à droite, à gauche, euh, et puis, je sais pas ce qui va se profiler
1: dans les années à venir, mais... Euh, s'il y a des nouvelles choses, allez, hop, tu...
0: voilà. <rire> ok. Et, et justement, ça m'amène à une autre question. Euh, où tu trouves cette inspiration, cette motivation euh, euh, voilà, à intégrer des nouvelles choses, à progresser dans ton, dans ton métier, dans ta carrière Comment tu t'inspires Comment tu te motives comme ça au quotidien En fait, je ne me motive pas. C'est
1: là parce que je crois vraiment que c'est une passion. Euh, même si ça peut paraître fort hein. mais pourquoi je dis que c'est une passion c'est que j'aime vraiment je préfère les journées où je travaille que les journées où je ne travaille pas euh, ça ne veut pas dire que j'aime pas les week-ends et que j'aime pas les vacances hein. <rire> mais euh, la semaine je préfère quand euh, je suis active, quand je suis en clientèle quand je suis avec mes clients plutôt que derrière mon ordinateur ou, ou toute autre chose donc euh, l'inspiration après elle est qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se profilent, des nouvelles formations. Et euh, bah, je suis une dingue de formation (rire) Alors après, voilà, je je me limite maintenant chaque année parce que sinon j'en ferai des tas et et je sais que c'est pas bon non plus d'en faire trop parce qu'il faut aussi les intégrer, les pratiquer, voilà, donc ça sert à rien de… J'ai un peu ce
0: symptôme-là, moi aussi,
1: (rire) c'est ça, de s'en coller 12 000, mais euh, typiquement là aussi euh, autre info euh, suite à la lecture d'un livre de Laurent Angounel qui s'appelle Intuitio, euh, qui est un roman mais euh, qui parle de l'intuition et de comment on peut travailler son intuition, à la fin du livre il explique que tout ce qui est, que son livre est un roman mais que ce qu'il explique dans le roman euh, est réel et que c'est possible et ben euh, hop je suis allée voir euh, sur euh, internet euh, Alexis Champion euh, qui, euh, qui donne des, des cours, des formations entre guillemets d'intuition et ça y est D'accord. je me suis inscrite, <rire> donc euh, le 19 et 20 euh, octobre prochain, okay. je suis en formation. Euh, intuition à nice <rire> et c'est juste une formation express de deux jours donc si ça me plaît je pense que j'irai plus loin okay. et donc là aussi c'est pareil c'est un truc euh, que je ramènerai peut-être dans mon coaching super hein. et donc il y a cette idée voilà je suis d'être euh, alerte de ce qui se passe de ce qui se fait de ce que j'aime mm-hmm. et puis je fonce en fait je curieuse, tu es curieuse tu vas
0: chercher aussi l'info tu vas voir si c'est quelque chose qui te parle bah, ça en c'est fait, bien. Euh...
1: Je sais pas si je vais chercher. J'ai l'impression plutôt que ça vient ça à vient moi. À toi. Okay. Et puis je prends. Et par contre, quand ça vient à moi, que ça résonne, que ça m'anime, je cherche pas, je fonce. D'accord. Je ne pose pas 12 000 questions. Je regarde même pas. Tiens, combien Enfin aussi, combien ça coûte quand même Mais bon <rire> sur le principe, j'y vais. Je... Enfin, ma personnalité fait que toutes les façons, j'agis et je réfléchis après. Ok. Voilà. Pour ceux qui connaissent le disque,
0: j'ai un score jaune très élevé. <rire> Et donc, euh, voilà, j'agis et je réfléchis après. Ok. Et finalement, si on a envie de, d'aller à la poursuite de nos rêves, est-ce que parfois, ce n'est pas ça Ce n'est pas un peu dans la prise de risque euh, qu'il faut aller Quel conseil, toi, tu donnerais euh, aux gens voilà, qui ont envie euh, de se lancer, de réaliser un rêve de... Parce que finalement, ce côté impulsivité, il est beau chez toi aussi. Parce que moi, je te connais en plus. Donc, euh, je, je, je le ressens, là, quand on se parle. Mmh. Est-ce que c'est pas ça la clé euh, du bonheur finalement, c'est d'aller euh, s'écouter un peu plus et puis de, de pouvoir faire euh, ce qui nous plaît au moment où ça nous parle, au moment où ça résonne Oui, mais après, c'est difficile de donner un conseil parce que
1: moi, je fonctionne comme ça, mais je sais, je l'ai vu dans mes clients, il y a des personnes qui fonctionnent pas du tout comme ça et que ça mettrait en stress mmh. si on leur disait, euh, écoute-toi, suis tes rêves, n'aie pas peur, enfin tu vois, c'est un beau discours, mais... Euh, pff, oui, ok, euh, mais comment je fais quoi? Mmh. Donc en fait, j'ai pas forcément de conseils à donner, je réfléchis en même temps que je te parle. Euh, moi, alors, si je devais donner un conseil, ce que je dirais, c'est euh, connectez-vous à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous met en joie et, euh, et faites, voilà, faites ce qui vous rend heureux, ce qui vous, ce qui vous met en joie, en fait. Que ce soit euh, la cuisine, que ce soit du jardinage, que ce soit une formation, en fait. À quel moment euh, vous êtes dans un truc qui vous procure la joie, qui fait que vous vous sentez bien, qui fait que vous pensez plus à rien. Euh, ouais, et bien développez ça, en fait. Okay. Allez vers ce qui vous fait plaisir.
0: Ok. Je comprends. Et ça m'amène à une autre question, euh, pour en avoir déjà parlé avec toi, c'est le petit côté « moi d'abord ». Ouais. Justement, pour refaire un peu le parallèle avec euh, ben, le fait que tu es maman, tu, tu es coach. Euh, donc, il euh, y a quand même pas mal de choses à faire. Et, je suis maman aussi. Donc, euh, souvent, ben on, on essaye d'être dans tous les rôles de notre vie. Et puis, évidemment, on vise de la perfection. Sinon, ça serait pas drôle. Ouais. Mais euh, comment, dans un cadre comme ça, où on a différents rôles, où on a un rôle de maman qui est prenant, euh, on arrive à faire ce mois d'abord euh, et est-ce qu'on peut vraiment prendre soin de soi finalement avant les autres pour moi c'est essentiel
1: euh, et je viens vraiment ces dernières années de l'expérimenter euh, avant euh, je le disais j'en parlais mais c'était très 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 difficile pour moi euh, de me faire passer avant les autres enfin pas de manière égoïste mais de manière assertive hein. euh, mais je me mettais au, toujours bah, au service des autres euh, aujourd'hui j'ai rééquilibré, en fait. Et j'ai compris, euh, mais à travers mon corps, pas juste dans ma tête, parce que dans la tête, on sait hein, qu'on doit prendre soin de soi. La théorie, etc. ça va. On, voilà, la <rire> théorie, on la connaît, tous les deux, voilà. Mais euh, je l'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment expérimenté. Et en fait, ce qui m'a convaincue, c'est que j'ai eu une période très difficile avec ma fille qui ne dormait pas la nuit. Euh, et comment j'en suis sortie, c'est par ce mois d'abord, en fait. Et okay. tant que, euh, que je luttais et que je ne prenais pas soin de moi comme il faut, pas vraiment, euh, bah, j'y arrivais pas, en fait, ça ne marchait pas. Euh, je me mettais en colère, je criais alors que je m'étais jurée de jamais crier de ma vie. Enfin, j'étais tout ce que je n'aimais pas, mais parce que j'étais à bout, je manquais de sommeil. Et quand j'ai vraiment... Enfin, j'ai inversé la tendance en prenant soin de moi d'abord, donc... Euh, et à plein de niveaux et de plein de manières différentes. Et c'est... Par ça, par ce mois d'abord, parce que moi, j'ai réussi à prendre soin de moi et aller mieux, alors que ma fille, ben voilà, ça a elle été mieux pour elle, aussi. et elle a dormi. Okay. Euh, et, et voilà, on est allé vraiment très loin, on a eu des périodes de neuf mois euh, réveillées toutes les nuits, deux à trois fois par nuit. Et ouais, puis on sait que le sommeil, euh... voilà, il n'y a rien de pire. Euh... C'est une torture en fait. Ouais, et, pour donc, là, j'étais vraiment être, hein. au bout de ma vie. Donc c'est d'aller au bout de ça qui a fait que, paf. J'ai basculé, je fais les noms, là, c'est moi d'abord. Et ce n'est pas être égoïste, c'est être assertive. Et ce « moi d'abord » me permet d'être une bonne coach, et une bonne maman, et une meilleure femme, et une meilleure épouse. Et... et donc aujourd'hui, je l'ai ancré en moi, et ça me permet vraiment d'accompagner les gens aussi là-dedans, parce que je l'ai vécu
0: oui. intérieurement. Ok. Et donc, du coup, tu arrives à... à le partager avec tes clients. Accompagner, en tout cas. Ouais. <rire> <rire> ok, super. Et du coup, Sandrine, tu sais que je me passionne pour le développement personnel. C'est notamment pour ça que j'ai créé ce podcast, DVTM, pour Développe-toi et Marche. Du coup, ça me ferait plaisir si tu pouvais nous partager peut-être une expérience de développement personnel qui a eu un impact majeur sur ta vie professionnelle, personnelle. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner euh, ben, Je vais t'en donner deux, si okay. tu veux bien. Euh,
1: le premier, c'est euh, avec euh, la thérapeute avec qui j'avais commencé ma, ben, ma, mon travail, euh, qui organisait des groupes de femmes et avec qui j'ai fait pas mal donc, de week-ends de développement personnel. Okay. Euh, on était une dizaine de femmes, on a fait pas mal d'ateliers de week-ends et on avait clôturé une partie par un voyage d'une semaine dans le désert au Maroc. Wow, génial. Euh, donc ça, c'est vrai que c'était... Euh, c'est, c'était assez euh, génial, mais révolutionnaire, on va dire, D'accord. pour moi, en hein, fait. Il hein. euh, y, y a eu un avant et un après, après avec ce travail de groupe que j'ai trouvé vraiment puissant. Okay. Donc ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup appris, apporté. Euh, et puis sinon, le deuxième euh, qui me vient en tête, c'est ma formation et ma certification élément humain. Oui. Et ça, c'était en 2016. Euh, avant que je me lance en tant que coach, ça a été ma première formation en tant que telle, vraiment, hein, pour aller vers, vers le métier de coach. Euh, j'ai adoré. Euh, c'est module 1, 4 jours, vraiment travail sur soi très profond. Module 2, 3 jours, plus orienté euh, sur l'équipe et sur l'entreprise. Et la certification, c'est 14 jours d'affilée, journée et soirée. Okay. Euh, donc, gros, gros travail de développement personnel. Mais c'est euh, magique, euh, incroyable, euh, chamboulant. D'accord. Euh, mais voilà, il y a un avant et un après. Et encore, j'avais déjà fait un, un gros travail sur moi à l'époque. Hein. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et que je suis euh, fière et contente de partager aujourd'hui, puisque euh, je donne à mon tour euh, des formations euh, élément humain. Et donc, je partage ça parce que j'ai eu à quel point euh, ça avait été précieux pour moi. D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de, de
0: transmettre. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ton partage. On arrive euh, au terme de l'épisode. Malheureusement, c'est passé vite. Euh, du coup, j'ai deux petites routines. Moi, j'aime bien les routines, tu vois. <rire> donc, j'ai deux petites habitudes que j'ai prises dans ces podcasts-là. La première, euh, c'est de demander si tu as une lecture à nous conseiller. Voilà, Moi, je suis fan à livres et je pense qu'il y a pas mal de choses qui passent au travers de la lecture. Est-ce que tu en aurais un euh, à nous conseiller C'est difficile de faire un choix, mais
1: euh, bah, celui qui me vient là tout de suite, c'est « Imparfait, libre et heureux » de Christophe André. « Pratique de l'estime de soi ». Voilà, parce que je le trouve euh, bien fait et j'aime cette idée. Rien que le titre, en fait, euh, il est parlant, il parle de lui-même. Imparfait, libre et heureux. Et parce que j'aime bien me rappeler, me redire pour me rassurer. Euh, je suis parfaite dans mon imperfection. Voilà. Ça me rassure.
0: <rire> ok. Ouais. Top. Et euh, ma deuxième petite habitude, évidemment, c'est la citation pour clore le podcast. Alors, euh, tu nous en as donné une tout à l'heure euh, pendant l'interview. Est-ce que tu en aurais une autre à nous partager Alors, c'est vrai que
1: ma préférée, c'est, comme je te disais, euh, tout aide inutile est une entrave au développement. Mais euh, bah, ce que je peux te partager là, c'est, euh, c'est ma propre citation Ok, désolé, hein. euh, sans, sans ego mal placé. Euh, mais c'est mon slogan, le slogan de ma société Human Believer, c'est euh, « Choose your happy life ». Pourquoi Parce que je crois, c'est ma croyance, qu'on peut choisir sa vie. Et donc, quitte à la choisir, autant la choisir belle et heureuse. Donc, Choose Your Happy Life, j'invite tout le monde à choisir sa vie, en tout cas à se mettre en mouvement pour choisir sa vie, pour être acteur, pour aller vers ce qui lui fait plaisir, vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui le rend heureux. Euh, se tourner vers la lumière, même si on est tous faits d'ombre et lumière, hein, c'est pas euh, ne pas regarder euh, le côté sombre, mais en tout cas, euh, choisir d'avancer vers euh, ce qui nous donne envie, qui, qui nous fait pitié les yeux,
0: voilà. Donc, choose your happy life. Ok, super. Bah, y a, on ne pouvait pas mieux finir ce, cet épisode. Je te remercie beaucoup, Sandrine. Merci euh, à toi. toi je suis très touchée que
1: tu aies pensé à moi. Merci beaucoup. beaucoup Avec beaucoup. grand
0: plaisir. Merci, Sandrine. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.